0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. In diesem Teil des Interviews mit Sonja hört ihr, wie es ist, als Ösi in Deutschland zu studieren, warum ihr Blogbeitrag mit der BIM durch Währing ein kleiner Liebesbeweis an ihren Heimatbezirk ist und wieso ihr dieser hilft, den deutschen FreundInnen Wien zu erklären. Außerdem, wie sie und ihr Freund über das Thema Gleichstellung denken. Zu deinem Studium. Du studierst ja, wie du schon gesagt hast, in Berlin Journalismus. Warum gerade Berlin? Hm.
1: Ich wollte, nachdem ich von meiner Reise zurückgekommen bin, eigentlich ursprünglich gar nicht woanders studieren. Es war was, was mich grundsätzlich schon seit meiner Kindheit interessiert hat, aber es war kein, kein Land oder keine Stadt da, wo ich konkret mir das hätte vorstellen können. Und habe mich auch in Wien beworben für Journalismus und ich glaube, das hieß sogar auch Unternehmenskommunikation oder auf jeden Fall was in die Richtung und wurde dann dort nicht angenommen
0: mhm.
1: und dann war die Alternative, entweder was zu studieren, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe oder eben einfach woanders hinzugehen, wobei das mich nicht jetzt, also es hätte mich eigentlich schon sehr interessiert grundsätzlich woanders hinzugehen. Und das war jetzt quasi die Gelegenheit, die mir jetzt gereicht wird, die muss ich jetzt einfach ergreifen. Okay. Und weil es um sich ja, ja, <lacht> jetzt eben um Journalismus handelt, war klar, es sollte eigentlich schon ein deutschsprachiges Land sein. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wo könnte ich es mir in Deutschland vorstellen? Eigentlich nur Berlin, <lacht> weil ich auch auf meinen Reisen sehr viele Deutsche kennengelernt habe. Und da war ich jetzt eigentlich gerade nicht so in der Stimmung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wo ich quasi das letzte Dreivierteljahr fast nur mit Deutschen verbracht habe, muss ich da jetzt hinziehen, sondern wollte halt irgendwie was, was Internationales auch noch haben. Und da ist natürlich Berlin, Deutschland, eine hammerstadt.
0: Sehr in, bei jungen Menschen ja. Berlin. Ist Wobei ich dick.
1: lustigerweise Berlin gar nicht so cool fand, bevor ich da hingezogen okay. bin. Also ich war zweimal da. Ich habe immer gedacht, naja, also ist eh nett, aber alle tun so, als wäre das so the place to be, wo ist er jetzt? Okay. Und dann habe ich jetzt auch erst gefunden, nachdem ich schon eine Weile dort gewohnt habe. Also ich habe Berlin am Anfang, glaube ich, ziemlich missverstanden.
0: Wie war das für dich, in eine andere Stadt zu ziehen? Weil du hast ja hier deine Freunde, deine Familie und ein Studium dauert ja doch ein paar Jahre. Wie, wie ist es dir da gegangen damit?
1: Es war schwerer, als ich dachte. Ich war ja schon ein Jahr davor weg und da hatte ich eigentlich keine Probleme und auch nicht großartig Heimweh. Und in Berlin dann aber doch. Und ich habe da Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Und es ist eventuell schon, dass beim Reisen ja ständig was Neues passiert. Und man ständig den Ort wechselt und es passieren immer Abenteuer und man trifft coole neue Leute. Und in Berlin oder in jeder Stadt, wo man dann hinzieht, ist es halt dann irgendwann auch, Alltag und man sieht nicht jeden Tag wieder das cooles Neues. Und das war dann irgendwie schon ernüchternd. Vor allem auch, weil ich mir das einfacher vorgestellt habe, Kontakte zu knüpfen. Eben auch mhm. wahrscheinlich, weil beim Backpacken das so einfach war und weil das so eine andere Kultur war. Mhm. Und ich mir das dementsprechend auch so erwartet hatte. Ich hatte davon überhaupt keine Probleme gehabt, in irgendeinem Ort beim Backpacken Kontakte zu finden und in Berlin oder eben in der normalen Welt, sage ich mal die, die wir jetzt kennen, ist es ja natürlich nicht so, dass du auf die Straße gehst und fünf Leute ansprichst, Thema, was machen und alle sagen super klar <lacht> mhm. machen wir. Dementsprechend habe ich mich dann nach einer gewissen Zeit irgendwie schon ein bisschen einsam gefühlt oder naja, war auf jeden Fall nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Vielleicht auch, weil ich im Oktober hingezogen bin und dann wird es Winter yeah, und die Leute genau. machen weniger. Und dann ist es dunkel. In Berlin wird es ja sogar noch früher dunkel. Und erst im zweiten Semester, als wieder Frühling wurde und man mit den Leuten halt auch schon ein bisschen eine Grundbasis aufgebaut hat, dann habe ich begonnen, mich wohler zu fühlen. Und jetzt bin ich fast zwei Jahre da und ich würde sagen, erst seit einem halben Jahr fühle ich mich wirklich pudelwohl. Okay. Im ersten halben Jahr war es schon schwieriger als gedacht. Genau, und es ist jetzt eine totale, es ist einfach eine stetige Gerade.
0: Okay, geht. das ist auch sicher eine gute Info für so andere, die ja. sowas vorhaben dass man diese Anfangszeit irgendwie durchstehen ja. oder dass es dazugehört, dass es jetzt nichts mit einem persönlich zu tun hat, weil, wie du sagst, du kannst dir leicht Kontakte knüpfen und auf einmal war es ein bisschen anders. Ja? Genau. Ja. Was war dann der Ausschlag der Frühling, aber was noch? Ja, der Frühling, ich glaube, es ist auch so, dass, also ich
1: kann jetzt nur von Deutschland sprechen, weil ich in Österreich ja natürlich Freunde nicht von heute auf morgen gefunden habe, sondern die immer langsam und stetig kennengelernt habe. Aber es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass in Deutschland Freundschaften nicht so mega schnell entstehen und dann, wenn sie entstehen, halt dafür irgendwie dicker sind. Aha. Also es gibt irgendwie das Klischee, dass Deutsche ein bisschen distanziert sind. Mhm. Ich glaube, das ist halt einfach das, dass man nicht so mega schnell von heute auf morgen jetzt BFF und best friends forever ist, sondern dass man halt einfach sich erst langsam annähern
0: muss, um sich das ein bisschen zu verdienen. Okay. So habe ich mir das jetzt hergeleitet. Okay, ja, interessant. Und wie geht dir eigentlich so als Ösi, <lacht> wenn man das sagen darf, in Deutschland? Ja,
1: es ist muss ich schon sagen, es ist immer noch ein schwieriges Thema. Also ich habe mich auch bevor ich nach Deutschland gezogen habe eher als Wienerin identifiziert, einfach weil ja Wiener Wiener der, pf, total andere Welt ist eigentlich als der Rest von Österreich. Und in Deutschland oder beziehungsweise in Berlin ist da jetzt nicht, wird da jetzt nicht so differenziert. Das heißt, sie haben halt so dieses Klischeebild von Österreich im Kopf und da passe ich dann als Dorfmädel rein und es ist halt schwierig, weil einige Leute oder eigentlich der Vielzahl der Leute in meiner Uni von anderen Städten nach Berlin gezogen sind. Mhm. Das heißt, die Leute aus Bayern, wie auch immer, die werden so voll angenommen und es okay. ist ganz normal, dass sie da sind, aber ich, die aus der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt komme, ist, ist scheinbar irgendwie, ich weiß nicht, ob ich Land jetzt richtig sagen kann, aber irgendwie... Werde ich da schon... Von der Provinz. Ja, und es, es wird irgendwie mehr thematisiert, als es sein müsste. Also okay. für mich ist die Umstellung von Wien auf Berlin, was jetzt die Städtegröße oder das Leben in der Stadt betrifft, jetzt nicht irgendwie groß. Der einzige Unterschied ist halt der Charakter der Stadt und auch, es wird auch oft mein angeblicher Akzent angesprochen, was mich schon sehr ärgert, weil... In Österreich dann alles sagen, ich rede zu so deutsch und in Deutschland sagen ja. sie so, ja, du redest offensichtlich <lacht> österreichisch und nicht so, pff, habt ihr das mal gehört, österreichisch, ich rede überhaupt nicht österreichisch. Da hat man schon auch ein bisschen das Gefühl, dass man
0: nirgends so ganz dazugehört. Mm. Das ist vielleicht dramatischer ausgedrückt. Ja, aber ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ich bin ja auch eine Grazerin mhm. und höre auch manchmal, du bist aber nicht das Wien. Ja. <lacht> ja, ja, oha. <lacht> Nicht oft, aber doch manchmal. Ja. Vor allem, wenn ich emotional bin.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> ist also, wenn ich mich im Studium wegen irgendwas aufrege oder irgendwie so eine ganz starke Meinung vertreten will, dann rutschen auch ein paar österreichische Worte raus.
0: Wie ist das eigentlich mit deinem Kontakt äh, zu Wien, Familie und Freunde?
1: Ich komme öfters wieder zurück nach Wien. Also mhm. ich bin im Jahr sicher fünf, sechs Mal da, manchmal versuche ich auch länger zu bleiben, im Sommer zum Beispiel oder über Weihnachten natürlich, das geht eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, so jetzt in der Corona-Krise hatte ich nicht das Gefühl, dass ich weniger Kontakt mit Wien hatte, weil ich natürlich nicht rüberfliegen konnte, sondern mehr, weil man einfach geskypt hat und gesoomt und das war jetzt für alle total normal und das haben die auch quasi mit ihren Wiener Freunden gemacht und da war ich wieder voll dabei, das hat mich sehr gefreut und sonst telefoniere ich viel mit Familie und Freunden, das haben mich auch schon öfters Freunde und Familie besucht natürlich und das ist was, was ich auch sehr genieße, weil du halt dann wirklich zwei Tage total die Zeit zu zweit genießen kannst oder zu März mhm. und du die, die volle Aufmerksamkeit hast. Es
0: ist zwar nicht so oft, aber dafür intensiv. Ja, dafür halt ja. totale
1: Quality Time genau. und dann kannst du quasi fünfmal für zwei Stunden Kaffee trinken gehen, das ist dann quasi <lacht> das Gleiche wie zwei Tage ja. komprimiert,
0: genau. Das ist fein, ja. Du hast ja auch auf deinem Blog, habe ich gesehen, ein Beitrag ist in der BIM durch Währing. Mhm. Und ich habe mir das durchgelesen und ich finde, das ist eine kleine Liebeserklärung an deinen <lacht> Heimatbezirk, wenn ich das so sagen mhm. darf. Ist das richtig?
1: Ja, ja. Also es ist lustig, wenn ich, das habe ich früher gar nicht so wahrgenommen, dass mein Kosmos Währing quasi ist. Ja. Ähm, und jetzt immer, wenn ich deutschen Freuden Wien erklären will, und okay. dann, dann muss man das ja irgendwie so differenziert sehen und dann so beschreiben, so ja, das ist Wien, aber ja, die meisten meiner Freunde wohnen quasi zehn Minuten von mir entfernt. Stimmt, und ja. so ist das halt in Währing und dass man, also das ist halt in Berlin, in Berlin gibt es da auch so eine total große Viertelkultur, ja. aber hier ist es ja quasi so, also man bezieht sich halt total auf Währing, so und die Identität ist ja auch stimmt, auf, das, ja, auf den ja. Bezirk.
0: Also doch Dorf, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> gut. Wie bist du eigentlich mit deinem Studium zufrieden? Ja, es
1: gefällt mir gut. Also ich will auf jeden Fall weiter in die journalistische Richtung gehen. Mhm. Finde ich eigentlich eh überraschend, dass ich das seit so vielen Jahren machen will und jetzt immer noch total leidenschaftlich dabei bin. Jetzt habe ich das vierte Semester fertig, fast mhm. fertig. Und ja, bin immer noch begeistert dabei. Also.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung jetzt vielleicht gleich auf unser drittes Thema, und zwar das Berufsthema. Daher möchte ich dich fragen, so in Bezug auf deine berufliche Zukunft, was kommen dir da für Gedanken in den Sinn?
1: Mm, mir ist es, also jetzt, wo ich gerade im journalistischen Arbeitsleben erst einsteige, ist es mir wichtig, erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie das hier dann eigentlich, also wo die Strukturen sind, wo es vielleicht auch für Frauen schwieriger ist oder ob das dann überhaupt in, in dem Business so ist, wie auch immer. Ich möchte das auf jeden Fall mal beurteilen können, bevor ich mir ein Urteil quasi bilde und bevor ich ähm, in irgendeine Richtung starte, in, die ich mich da, in der ich mich da positionieren will. Aber sonst strebe ich eigentlich schon auch Führungspositionen an oder eine Führungsposition an mhm. und habe das in meiner Kindheit oder bis jetzt nie, also mein Frausein da nie als ein Hindernis gesehen und hoffe, dass ich das weiterhin so sehen kann. Mhm. Aber das sind natürlich auch Gedanken von jemandem, der noch nicht so lange im Arbeitsleben ist und das mhm, eben, wie mhm, ich mhm. schon gesagt ja. habe, nicht so gut beurteilen kann.
0: Ja. Bist du neben dem Studium beruflich?
1: Ja, tätig? ich arbeite 20 Stunden die Woche als Online-Redakteurin.
0: Es sind sehr viele Frauen im Journalistisch. Studieren Journalismus mhm. oder beziehungsweise im journalistischen Bereich tätig und junge Frauen haben natürlich den Vorteil, dass sie sich sehr gut auskennen mit Internet und Social Media mhm. und so. Das ist natürlich wieder eine Möglichkeit, da vielleicht ein bisschen einen Vorteil zu haben, ja. würde ich sagen. Ja. Bei uns im
1: Studium merken wir das auch total. Wir sind, glaube ich, 23 Leute, also wir sind nur ein Fachhochschulstudium, deswegen eine kleine Klasse. Und ich glaube, wir haben fünf, sechs Jungs und sonst nur Mädchen oder Frauen. Also man Aha. merkt es total. Das okay. gibt viel, viel mehr.
0: Spannend. Um wieder auf das Thema Gleichstellung zu kommen, mich würde interessieren, wie denkst du als junge Frau eigentlich über das Thema? Vor allem auch im Hinblick auf Beruf und Familie.
1: Mhm. Ist eine Sache, mit der ich mich vor meiner Beziehung eigentlich wenig auseinandergesetzt habe, natürlich, weil ich auch noch jung bin und zum Beispiel Kinder mit Karriere unter Hut bringen lässt sich nicht diskutieren, wenn man nicht mal eine Karriere hat. Deswegen habe ich das jetzt irgendwann mit meinem Freund besprochen, wie, wie er das jetzt eigentlich sehen würde, jetzt ohne zu sagen, dass wir morgen Kinder bekommen aber ja, ja. wie man das aus männlicher Perspektive vielleicht sieht. Und er meinte, dass ihm auch voll wichtig wäre, eben in Karenz zu gehen, in Deutschland heißt das anders, aber egal, mhm. ähm, in Karenz zu gehen, auch für die Kinder da zu sein und ich hoffe in Zukunft, oder wenn ich dann in dem Alter bin, um Kinder bekommen zu können oder wollen, als Freijournalistin arbeiten zu können, was ich dann natürlich hoffentlich ganz gut damit vereinbaren würde. Also es wäre mir schon wichtig, auch weiterhin als Journalistin tätig zu sein. Mhm.
0: Genau. Denkst du darüber nach, dass es für dich dann nachteilig ist, dass du freiberuflich arbeiten wirst und dir dann Zeiten fehlen werden? Ja, also das ist sicher
1: ein Nachteil. Generell freiberuflich arbeiten ist sehr risikoreich und ja, also ja, die Antwort ist ganz klar, das weiß ich, dass es ähm, ein Nachteil sein dürfte, könnte. Aber im Moment, ich zahle jetzt erst so seit <lacht> seit wenigen Monaten quasi in meiner Rentenkasse ein, dass ich mir darüber noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Aber ja. Klar, dürfte ein Nachteil werden.
0: Ja, ein schwieriges Thema. Ja. Meine zweite Frage wäre gewesen, ob du da Erfahrungen hast, wie junge Männer in deinem Alter über das Thema denken. Aber da hast du jetzt eh schon die Antwort gegeben, dass mhm. dein Freund sehr wohl sich das vorstellen kann. Ich habe das auch schon so im näheren Umfeld auch so wahrgenommen, dass junge Menschen tendenziell den Wunsch, zumindest haben. Mhm. Die Frage ist, ob es dann sich verwirklichen lässt, ist noch ja. offen.
1: Dass es vielleicht auch daran liegt, dass, dass das Thema lange überhaupt nicht präsent in unserem Leben war und auch in dem, in dem Leben der Jungs nicht, sodass die sich überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht haben, was sie dann eigentlich für Privilegien haben in mhm. Zukunft mhm. und dass sie dann deshalb immer schon so hoffentlich ähm, so aufgewachsen sind mit dem Gedanken, wir sind alle gleich, wir haben das Gleiche verdient und wir sollten uns auch um Kinder oder um andere Verpflichtungen eben gleich kümmern in, in Zukunft. Und ich hoffe, dass dann eben der Gedanke auch wirklich so vom
0: zwölfjährigen Jahr ein bisschen alle gleich quasi weitergetragen wird. Wäre schön, wenn das beibehalten mhm. bliebe. Ja, super. Du, Sonja, wir sind praktisch am Ende. Mhm. Gibt es einen Wunsch noch für deine nähere Zukunft? für meine Den du uns Zukunft. erzählen magst?
1: Ich würde gerne weiter viel journalistische Erfahrungen machen und mich vor allem im Reisejournalismusbereich versuchen zu etablieren. Mhm. Und wenn, wenn ich da ein bisschen Fuß fassen Da kann, hast du
0: gute Chancen, glaube ja, ich. Ja, da hast du sehr gute Chancen, denke ich. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Gerne.